0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: en vikingfugl, ja. En vikingfugl,
2: ja. Det Ja, fantastisk. Vi er langt ute i en sommereng i Yorkshire. På en futt path hvor det er å gå uten grunneierstillatelse. Kan det være opphånd?
0: Nei, det er litt opphånd.
2: Vi vasser gjennom høyt gress og valmur og klatrer over et saugjære på vei ned mot et grønt belte av løvtrær som vokser langs en liten elv som slynger seg gjennom landskapet. Det fløter løpende. Vi er like ved landsbyen Harrogate i retning Wedderby hvis noen skulle dra kjensel på den tv-serieadressen. Men helt nøyaktig hvor vi er det skal være hemmelig for på et jorde ikke så veldig langt herfra. Ble det i 2007 funnet en oppsiktsvekkende flott vikingeskatt.
0: It's quite important that we don't um, make too obvious find came from. The landowner keep it private and want lots of people knowing where it's from. We want to protect the site as much as possible.
2: Sammen med oss er arkeologen Amy Cooper. Og det var til henne funne av det som ble kalt harrogate skatten ble rapportert.
0: I'm a an officer for South and West Yorkshire so I work for the Portable Antiquities Scheme it's my job to record archaeological objects by members of public and as part of I also look after treasure.
2: Systemet her i England er som sånn, sier Amy Cooper at alle som finner gjenstander eldre enn 300 år må rapportere det inn til Men hvis funne er verdifullt, blir det taksert til kommersiell markedsverdi av en uavhengig kommitté. Og i januar i fjor kom det i aller høyeste grad en jordbult med noe tungt og spennende og potensielt veldig verdifullt inn på Amys kontor.
0: Yes, in January was when uh, this hoard was found, the Vale of York hoard was found, and because the finders live in my area, it was me they reported it to. So it came into my office. I was probably the first archaeologist to have the privilege of seeing it. um And so we sat in, in my office and we gazed at it and tried to work out what we could see because it was still covered in mud, it was still very fresh out of the ground. And we had no idea really quite what we were dealing with, but we knew it was something really special. Look
2: at this. Look at this. It's not preserved. Look, it's straight up
1: from the field. It's been found in North England, a few kilometers north uh, of the Byen York. And it's been known as the Harrogate Skat. For me som er interessert i, i vikingene, er det den viktigst skatt som har blitt eh, funnet i min livstid.
2: Slik hørtes det ut i museum fra høsten 2007, da dr. Garrett Williams viste fram det som den gang het Harrogate-skatten på British Museum. 617 mynter plus 80 sølvgjenstander og en gullring lå begravd inne i et forgylt sølvbeger. Disse programmene, hvor også Svein Gullbekk fra myntkabinettet i Oslo er med, ligger nå på museums podcast-sider. Men la oss vende tilbake til åstedet så å si. Etter halvannet år har skatten endret navn til The Whale of York Horde, vikingeskatten fra Yorkdalen. Og den er taksert til over 10 millioner norske kroner. Penger som må samles inn og som skal deles likt mellom finnerne og grunneieren. Litt av en sum for de som gikk der med metalldetektor og trodde de hadde funnet inmaten i et kassert vannklosett.
0: The finders when they came down onto the object, they were finding scraps of lead in the topsoil. And so at first they didn't think it was anything significant at all because there's lead found all over the place in little lumps and it's usually not very exciting. So I think they were rather shocked when this bowl came out of the ground. Um and luckily for us the detectorists knew what they were doing and they realized that because they found something silver that it had to be reported and they also realized that the lead became important because it was probably associated mm. So luckily for us they collected everything up that they'd found det
2: forgyllte sølvkar med skatten lå inne i en blybeholder og på toppen var det revet løs biter av blysyre, Amy Cooper. Det var først da British Museum hadde rönken fotografert funnet at man skjønte at dette var en virkelig skatt. Arkeologene fikk tillatelse til å undersøke funnstedet i all hemmelighet, men ute på det oppløyde jorden ble det ikke gjort noen som helst nye funn
0: var was a ploughed field cultivated land and when they archaeologists excavated the fine spot after the hoard was They didn't find very many archaeological features, but they did find what they think is a plough mark which intersects with the hole that the detectorists dug. So we think that the hoard had already been disturbed mm -hmm. by the plough and perhaps dragged to its current location, which again shows how important it is that finds like this that are getting damaged are recovered.
2: But did you find any other archaeological structures around it
0: There's nothing else in that field at all. The detectorists went there not expecting to find anything because they'd only ever found modern buttons there in the past. Mm -hmm. And we checked with the historic environment record to find out what else is known about that field. Mm. And the answer is nothing at all and they've done a geophysical survey and found virtually no features but one possible ditch but that's it so it looks very much like this was an isolated place and the hoard was buried perhaps deliberately in an isolated place perhaps for safekeeping
2: Den som grävde ned skatten må med vie ha funnet ett isolerat och bortglömt stensirr säger Amy Cooper Kanske var det skog her den gången och inte dyrkade jorder som nå Kanskje stod det trær eller andre markeringer i terrenget, slik at det skulle være mulig å finne tilbake til en skatt som i sin samtid var stor nok til å kjøpe et helt kirkesogn i det nordrønne Northumberland. Men det var nok ikke tilfeldig at skatten ble satt ned akkurat her, sier Garrett Williams.
1: Ja, um, elve var veldig viktig i hvilken tiden, fordi hvis man skulle rejse, det var letterre og rejse med båt en med fortt. Uh, hvis man har det mere og bare uh, ogg for en enkelt man er detæt nok og bare gå jeg eller aller men hvis man har skatte og det letterre og rejse med, med båt. ogg denne elven er en som går vest fra Jorg, uh, den, uh, den viktige vikingbyen, opp inntil uh, fjellene, um, de Penines. Mm. Um, og på andre siden av uh, de Penines er det andre elven som går ned til Iskjen. Og da skulle man vel tro at i det området, mellom der hvor
2: elven nidslutter, og man går over fjellene og videre ned mot Iskerjøen, der skulle vel finnes spor etter eh, aktivitet i vikingetiden. Og der har
1: man også funnet ting, har man ikke det? Uh, ja, ikke uh, med denne elven, men uh, en andre rut uh, over uh, de Penines um, går uh, ved Penrith, og Eh, da ble funnet eh, en annen eh, viking-sølvsskatt eh, og eh, viking-sølvssmykke eh, og eh, masse viking-steinskulpturer. Eh, og, og det viser at denne rutt var også veldig, veldig viktig. Og de fleste viking-skatter fra Nord-England eh, eh, ligger på elvruttet. Blant annet til Kjordel-skatten? Ja, um, hvis man fortsetter uh, lang denne 11 uh, op og over de penneene, kommer man til uh, Ribble-elven, mm -hmm. og da ble funnet uh, uh, Kjordel-skatt, som var den største vikingskat uh, fra uh, det briske uh, det er fascinerende
2: å tenke på Garrett, at her som vi står nå og ser ut over denne lille smale elven der har antagelig den båten eller de reist som har hatt med seg denne skatten vi er interessert i nå her reist nedover elven de har rod mot strømmen antagelig og kommet seg av sted så har de gått opp på dette jordet som vi hørte Amy fortelle om og gravd ned skatten fordi man må vel da tro at det var viktig å gjemme den, for, for det første må det vel ha vært urolige politiske tider, og hvordan så det ut akkurat i dette landskapet vi er i nå, for denne eieren av skatten som passerer elven her vi står, og tenker, skal jeg stoppe her, skal jeg gå Han kunne jo begrave den her bak oss, ja, men han gjorde på et jorde like her
1: borte. Hva var han var redd for? Viætti ikke vemmmeieren afsschatten var, vi kan se si at det må hav at en ganske storman. ikke en Kong Sansinivis. Dett ikke stor nok for det, men en, en, en ganske viktig man. Det var en periode. Uh, av stor uro. Vi kjenner at det må uh, ha vært deponert ikke for uh, 970. 970. Ja. ja. 907 og 10, ja. Ja. Um, og uh, dette år ble Nordengland erobret av den sydengelske uh, kong Athelstan. Og uh, England ble en rikdom for den første gang. Og eh, i eh, 927, for den første gang, har Athelstan tatt eh, jokk, ja. og, og så etter han har tatt jokk, treffet han med andre kong fra Nordbritten, eh, den skotske kong og, og andre. Og de har betalt en slags skatt, og han har sagt ja er uh, kong av uh, den hele av uh, Britannia. Ja. 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 Uh, og, og han brukte titel Rex Totius Britanniai. Um, uh, kong av den, den hele av Britannia. Og han brukte denne titel på myntene. Og vi har en i som har denne, den titelen. Så vi kjenner at det må komme fra etter. Etterpå. Det er en sånn, og så er det ja. 617 ja, til og, og. De fleste var engelsaksiske. Andre var mynte av vikingene fra Danelagen. Men det var også, også fransiske og islamiske mynte, som ikke var lovlig å bruke i England. De andre engelsaksiske mynte kunne brukes, men et par år senere skulle det ha vært mange flere av denne type. Så vi kjenner at hvis det var bare én uh, i så mange penger, det må være litt etter det ble interessert, men ikke, ikke veldig langt etter.
2: Året er 927, sier Garrett Williams. I hvert fall ikke mer enn et par år senere. Men hvem var det som kom denne veien? På elven Nid, som ikke er mer enn 4-5 meter bred, ganske grunn och bukter seg fra fjellene i vest og ned i centrum av York. Der løper flere elver sammen og skifter navn till Us, som etter hvert ut i havet øst for York i Humberbukten. Og det er ikke så vanskelig å se for sig noen norrønne robåter, kanskje av samme type som de tre småbåtene fra Gokstafunnet, komme fossroende oppover strømmen her på flykt fra Kong Adelstein, krig og statskupp i hovedstaden York, 4-5 norske mil herfra. Med verdisakene trykket ned i en antikk sølvbeholder, gjemt inni et omslag av bly. Nu vet vi altså året ganske konkret. Men har vi noen navn? som kan passe fra den angelsaksiske krøniken
1: om vikingene i York. Nå, vi kjenner fra historiske kilder at Asselstaden ville bli kjent som kong av hele eh, rikdom, men at det var vikinger som ikke eh, var enige med det. <laughs> Og det var en, Guthreth, som var bråd av den siste uh, vikingkringen i, i York mm -hmm. før Athelstan. Ja. Han prøvde å ta uh, York uh, tilbake, ja. -til, tilbake. Uh, men han har ikke gjort det. Um, og vi kjenner at uh, Athelstans men var i York, Guthers uh, prøvde å ta det, men har feilt, og så har han uh, flyttet ja. flyktet, flyktet ja. Uh, til vest Aha. og han prøvde å reise til, til Iskjøen det er akkurat denne veien her? det vet de ikke, men det er mulig så vi kan ikke se, si at det var hans sted men det er veldig sannsynlig, uh, synes jeg at det var eller hans eller en av hans høvdinger
2: Kanskje var det Gudrød, sønn av Sigtryk, den blinde, som kom fra Dublin til York for å gjøre opprør mot Adalstein. Men som misslyktes og måtte rømme med skatten. Han så den aldrig igjen. Men nå kan The Whale of York Horde gi oss et spennende vindu in i både den nordrønne og anglosaksiske historien. For selv om... Teorin om Gudrød bare er en kvalifisert gjetning, en mulig teori som Gareth Williams selv understreker, så er skatten fra Yorkdalen full av andre kilder til historisk forståelse. Vi å se på myntenes preg, symboler og inskrifter, får vi større forståelse for hvordan de nordrønne kongene i Northumbria ville bli oppfattet. Å slå i seg selv var en del av en europeisk kristen konges oppgave. Og tekst og symboler på myntene var ofte inspirert av den kristne latinske
1: verden. Men vi har i uh, Norge-England noen som bruker hedenske og kristne sammen. Og det er på min synspunkt en del av kristneiseringsprosessen. Um, det er uh, en slags mynt uh, som ble funnet i, i denne skatten, og det er i navnet av Sankt Peter.
3: Mhm.
1: Det uh, står bokstavene Sankt ja. Petri på den ja. Ja. ene siden. Sankt, ja, Sankt Petri-moneter, uh, myntet av Sankt Petri. Og det har en vikingssved med den i av Petri, um, og den, en del av en hammer som var symbol Peter. I think I'm going to have to do yeah. this in English. Yeah. <laughs> um, the, the reasoning behind linking St. Peter and Thor is based on a number of factors. The first is that um, St. Peter is famous as a fisherman. And although it's not the first thing one thinks of with Thor... Thor is also known as uh, a fisherman. He's, in Norse mythology, the first person to use a fishing net. Uh, it's used in the capture of the... Uh, Midgard Zorman. No. Uh, no, it's, uh, it's used it's, for the capture of loki Loke. Loke. Ah. Um, but he also fishes for Midgard Zorman. Mm. Um, that he does with a traditional hook and line, yes. and we see that in stone sculpture. Um, so he's, he's a fisherman. Peter's a fisherman. He's also the strongest of the gods and the defender of the gods against their enemies with his hammer. Peter at Gethsemane defends Christ against his enemies with a sword um, and we have both the sword and the hammer on the coin um, and I think what's happening with this design is that they're saying we don't want you to worship your old gods but actually Thor is just A different way of worshipping St Peter they're basically the same person here's someone that you can you can worship who's who stays close to your your Viking ideals and Christianity has always been very good at adapting bits and pieces of other religions taking over their feast days taking over their gods as saints taking over their holy sites and building churches there and I think that's exactly what's going on in this period.
2: En sammensmeltning av apostelen Peter og den norrønne guden Thor, vist gjennom symboler og tekst på mynter til bruk i den norrønne Yorkshire på tidlig 900-tall. Et fantastisk møte mellom hedendom og kristendom, som gjør myntene i skatten til mye mer enn pengehistorie. Og det er nettopp disse poengene Dr. Garrett Williams trekker fram når han senere på kvelden er æresgjest på et stort fundraiser-møte på York Museum. Fundraiseret for å sikre nasjonalt eierskap for viktige arkeologiske funn er vel nok så ukjent i Norge. Men i England er det en nødvendig vei å gå. 1,1 millioner punn skal skaffes i løpet av de neste ukene. Og York Museum skal prøve å samle inn men systemet fungerer egentlig ganske bra, sier arkeologikurator på Yorkshire Museum, Andrew Morrison.
3: And these days with um, the global market in antiquities, mm. it's thought that the act can offer a, a, a true market value to stop people illegally exporting them, selling them on eBay, whatever it is, and therefore they end up in museums rather than just dis being disappearing into the, into the ether we never see. Overall, the scheme has been very, very good. The number of finds that Metal Tetris in particular are recording has gone up you know 300%, 400%. So people are bringing things in. I think in the past there was a lot of animosity between archaeologists and and, and detectorists. So, I mean, it is a lot of money. It's enormous. Yeah. You have an example just here, I think. Absolutely. Yeah. I mean, um, what we're doing uh, yeah. is we're... We have in this small white box a very large, uh, Det strømmer
2: inn med funn fra publikum som går med metalldetektorer. En oppgang på 300 prosent, sier Morrison, som viser fram en halvpart av en stor halskjede i smidd gull, levert inn til museet fra arvingene til en lokal murer.
3: Kan jeg Oh, it's heavy. Yeah, it's about a third of a kilo uh, of pure yeah. gold. This came to the museum good. by chance, really. um,
2: Morrison skryter också av samarbete med British Museum. Eftervert skall skatten från Yorkdalen ställas ut både i London og
3: i York. All the material that has been discovered in the last hundreds of hundred years ends up i British Museum. Eh, uh, that as a national museum. Now a days it's much things are quite on a more cooperative basis And so it's really really good that the national museum can work with a local regional museum in acquiring something course it's for us because we get to work with national museum people
2: put on the money skaffes til vei en stor del av hovedsummen er allerede lovet fra National Heritage Memorial Fund og selvfølgelig skal venneforeningen til British Museum hvor då så mange norske medlemmer gi sine bidrag for selv et av verdens største og mäktigste museer har ikke romslige nok innkjøpsbudsjetter til å klare 10 millioner
1: kroner til et enkelt funn. Absolutely not. We have a budget for the Hall of the Museum each year of 100,000 pounds. So this is 10 years worth of acquisitions on one find. So there's no way that we could find that out of our own resources. But we've had to turn to various fundraising uh, bodies for help, uh, and we've fortunately got two quite substantial grants towards this. But again, they're very generous donors. I don't know what we or the museum sector as a whole would do without the help of organisations like the Art Fund.
2: Går alt etter planen, blir The Whale of York-skatten kjøpt inn og stilt ut både i London og York. Til glede for alle som er interessert i den anglo-skandinaviske og nordrønne historien i nord -England. Men det blir ikke før tillikst neste år. For det kommer det kanske en stor vandreutstilling fra British Museum om vikingene. Men aller først kommer en ny bok på norsk fra Garrett Williams. Der tar han for sig en av de nordrønne kongene som kom til York i årene like etter at skatten ble satt ned, nemlig Eirik Blodøks. Og i likhet med alle andre nordrønne konger i Norengland, slo også Erik Blodøks som kong av Jordvik sine egne mynter. Og på dem finner vi igjen Sankt Peters vikingesverd.
1: Uh, alle de, de vikinge konger som hadde makt i Nord-England har preget mynte uh, så for eksempel vi har mynte uh, av uh, Erik Blødags uh, fra litt senere han, han brukte en sved og jeg synes at hva uh, skjer med Erik er at han ser tilbake til denne tid uh, før Athelsen hadde tatt makt i Nord-England. Eriks mynte så ut veldig like til disse tidligere St. Peter mynte, og det vil jeg se, uh, se til de som brukte dem, ja, vi har egen mynte, uh, igjen, og, uh, vår egen nordengelsk mynte igjen, og vår egen nordengelsk kong. Så for dem var Erik ikke en viking eller en nordmann, han var en nordengelsk Kong og en Northumbrian-kong, og de var ikke del av en større England.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
2: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no